0: Bueno, vamos a, vamos a dar gracias O, o ya empezamos ¿No vino, ¿No vino Luis Gabriel? ¿No vino la madre Luis Gabriel? No Ok, pueden tomar asiento por favor, bienvenidos Gracias Champ, gracias, eh Gracias por todo Este... Eh, hoy en nuestro cuarto episodio de la serie de Ito eh, para los que están aquí por primera vez, pues les quiero dar la bienvenida. Ahí hay un muchacho ahí por primera vez, bienvenido, champ. <ríe> no, qué gusto, eh, qué gusto tenerlos por acá. La verdad, como decía esta canción, necesitamos ir más cerca de Dios. Él nos lleva, dice, guíame a la cruz, tenemos que ir a la cruz. Y bueno, pues eh, de eso se trata, que podamos acercarnos más a Dios. Y que nos esté llevando todos los días a, a su presencia a, a, a acercarnos a Dios, creo que es lo que le hace falta al mundo en el que vivimos Creo que si estuviéramos más cerca de Dios realmente este mundo sería mejor O sea, el mundo profesa tener una religión Pero en las religiones se esconde un motivo equivocado Muchas religiones realmente en el fondo se cumplen por obligación por calmar la conciencia, por seguir eh, una tradición y, y a veces sin saber decimos si Dios quiere y nunca estamos pensando realmente lo que Dios quiere queremos hacer lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere realmente no nos interesa pero si sí lo decimos la idea es que en el fondo de nuestra vida podamos tener una motivación correcta eh, ¿cuántas religiones hay en el mundo? creo que miles de religiones si tú las pudieras como catalogar, creo que llegaríamos, estarían rayando los 10.000, las 10.000 religiones. O sea, ¿cuál es la correcta? Bueno, la correcta, yo quisiera eh, hablar hoy de que no se trata de tener una religión, sino se trata de tener una relación profunda, real, con Cristo, con nuestro Creador. Y en, en, en esta mañana, yo, yo quisiera que, que nos preguntáramos... ¿Qué es lo que te trae a esta reunión? ¿Por qué vienes? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Por qué vienen tus amigos? ¿Porque te quieres sentir bien? ¿Quieres cumplir? ¿La religión te dice, bueno, una vez al año está bien? ¿O por qué lees la Biblia? ¿O por qué eh, hay gente que, que, que detrás de una acción hacia Dios esconde un propósito equivocado? Y yo quisiera, de verdad que analizáramos el día de hoy y para los que nos están viendo en línea también les quiero dar la bienvenida quisiera que esto fuera eh, una tarea un escudriñar nuestro interior para no caer en la religiosidad que el mundo tiene fíjate, nada más para hacer una rápida evaluación de, por ejemplo en México en México, no estoy seguro bien de la cifra pero más del 80% confiesa de la población mexicana confiese tener una religión Si viviéramos Si viviéramos Según esos principios Pues nadie robaría, nadie asaltaría Nadie secuestraría, nadie O sea, no vivimos Lo que supuestamente decimos ¿Por qué? Porque el motivo detrás De nuestro acercamiento A Dios es porque Vengo a la iglesia o voy, a, o voy con Dios Porque pues, me quiero sentir mejor ¿no? Quiero sentirme bien o porque eh, quiero calmar mi conciencia. O voy porque voy a encontrar novio o novia en la iglesia. Sí, mucha gente viene por eso. Viene a la iglesia para ver si encuentra un buen candidato o candidata que busque a Dios. Entonces, ¿sabes que Yo creo que ahí va a encontrar a alguien pues, que cumpla los, los principios. Y no está mal ese principio, la verdad. Como decía aquel WhatsApp que... Eh, sí, de veras. Eh, decía decía el Whatsapp pero fíjate lo que me mandaron un Whatsapp hace poco que decía algo así como busca a alguien que te ame que tenga a Cristo como su primer amor los que están buscando pareja busquen a alguien que los ame que tenga a Dios como el primer amor de su vida porque si encuentras a uno así o encuentras a uno así como dice el pasaje has hallado el bien es un, es un tesoro tener una pareja que no solamente es tu mejor amiga o amigo, que, que es la persona con la que te gusta compartir el resto de tu vida, sino que además eh, te va a encauzar y encaminar hacia Cristo. Eh, como ustedes saben, hemos estado comentando esta serie de hito. La palabra hito, según el eh, diccionario de la Real Academia, es algo que dejó marcado tu vida para siempre. En el caso de David, por ejemplo, su vida quedó marcada Por la presencia de Dios en su caminar con Cristo Él escribe el Salmo 23 y Él dice, decíamos la semana pasada El Rey David dice, Dios es mi pastor, nada me faltará Y esa sola frase del versículo 1, el Salmo 23 Indica que Él tenía una enorme satisfacción por seguir a Dios Una enorme seguridad de tenerlo Y un gozo profundo de pertenecerle a Dios y él estaba en su peor momento posiblemente de su existencia cuando escribe ese salmo y pudo decir Dios mi pastor nada me faltará entonces el hito en la vida de David era la presencia de Dios real en su vida cuando era más vulnerable cuando estaba completamente eh, eh, digamos en el fondo de sí mismo pero yo veo mucha gente que quiere empezar el año de hecho esta es la serie de, de inicio de año eh, que que quiere, no sé, eh, cambiar de coche no Este año voy a cambiar de coche, este año voy a cambiar de casa Este año me voy a titular, este año voy a casar Este año voy a eh, tener el puesto que quiero Este año voy a conseguir la chamba o el negocio que quiero Y se ponen metas, o nos ponemos metas temporales Y sí, esas metas temporales son, son padres Si consigues lo que quieres, está padre Pero es temporal y el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, le decía que las cosas temporales tienen una gloria temporal, pero que la gloria que permanece, la gloria eterna, la que tiene verdaderamente gloria, es la de aquellas cosas que permanecen. Eh, Alejandro Magno, creo que cuando muere, eh, Alejandro Magno dice que lo entierren con las manos eh, visibles, con sus tesoros eh, a la vista y en presencia de sus doctores. Porque aparentemente eh, él quería demostrarle a la gente, Alejandro Magno, que los doctores no lo pueden salvar, que las riquezas que logró conquistar se van a quedar y que se va con las manos vacías. Está interesante porque buscamos y buscamos y buscamos conseguir cosas materiales pensando que nuestra satisfacción viene de eso, conseguir algo material. Pero la profunda satisfacción viene de una relación con Dios completa, profunda, sincera Que, que no cambia, que no, se, que, no se, que no perece Que no, que no, que no se eh, demerita, ¿no? Que, no, que no se marchita eh, Las próximas semanas, todavía falta una semana más eh, No me estoy despidiendo, pero estoy como preparando mi despedida Voy a... Voy a, 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 a a faltar, voy a faltar a este lugar dos meses. Entonces quiero invitarlos a que, dos, dos meses, nueve semanas no voy a estar aquí. Quiero invitarlos a que ustedes reaccionen o que vivan, no por, no por mí. Mucha gente viene aquí por mí, perdón que te lo diga, pero mucha gente viene aquí por, por mí. Nunca pensé que eso fuera así Pero mucha gente viene porque yo estoy predicando Y cuando otra persona predica no viene Yo quiero pedirles que vengan aunque yo no esté A ver Tomen su Biblia Pongan su mano sobre la Biblia y juren Bajo pretexto de decir verdad Que van a venir aunque no esté Oscar presente ¿ok? Aunque predique quien quiera, quien quiera a otra persona Porque la bendición no viene de una persona Viene de Cristo Acuérdate que a Elías Lo, lo alimentaron los ángeles y los cuervos ¿Qué es, más, ¿Qué es más milagroso? Imagínate que un cuervo baja y te dé alimento O que un ángel llegue y te dé alimento Ambas cosas son un milagro Entonces yo te quiero pedir Conte que no han puesto su mano sobre la Biblia Estoy esperando Prometido ¿ok? Van a venir las próximas nueve semanas sí. Aparte va a estar bueno porque Mira, mucha gente viene por mí Te lo digo porque a mí me pasó Cuando, cuando yo predicaba que estaba chavito eh, eh, Yo predicaba en lugar de Juan Manuel Y Juan Manuel Que es nuestro pastor principal de G316 Predicaba los lunes en casa de, 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 de la familia Pinzón Y te has acordar Clemente que él Me ponía a predicar a mí y la gente me veía y decía, no, ya me voy, pues está Oscar, entonces ya me voy Iban a buscar a Juan Manuel Entonces, iban, iban y yo, yo me sentía cucaracha, ¿me entiendes? O sea, y yo de por sí Entonces me acuerdo que me decía Juan Manuel, no, hombre, tú sigue adelante Dios te va a usar Y, pero, pero me pasó O sea, yo veía, literal Yo veía a las personas que veían Ah, no vino Juan Manuel Entonces se regresaban pensando que yo no los había visto Y, y pues, era evidente Que los había visto Entonces Aparte de una reunión más pequeña, entonces era muy fácil identificar las personas. Entonces yo decía, ah, mira, este cuate este, se fue, ¿no? Y la gente viene a la iglesia o busca a Dios con, a veces por, por interés, por ejemplo, de calmar su conciencia. A veces ofrendas por calmar tu conciencia. A veces das una ofrenda diciendo, ya cumplí. Y dame, te estás dando lo que te sobra. ¿Se acuerdan de aquella viuda que daba dos blancas, no? Y que daba todo lo que tenía... Y Jesús dice, ella dio mucho más que, la, que, que, aquel, que aquel otra persona Porque Dios ve el corazón Hoy vamos a hablar de esto que es bien importante ¿Qué motivo tienes en todo lo que persigues en la vida? En Año Nuevo tú estás buscando algo nuevo para este año Tú quieres eh, conseguir algo nuevo Quieres casa nueva, quieres coche nuevo, quieres graduarte quieres Y no está mal pero en el fondo debías de buscar con todo tu corazón la voluntad de Dios. Eh, este este eh, pues, eh, proyecto que hice con Pablo Gándara en G36 San Diego, eh, nos habla de este propósito de Año Nuevo. Me imagino que algunos de ustedes no lo han visto, les pido que lo vean, está en nuestra página tanto de, tanto de YouTube como en la, en la aplicación. Eh, y está grabado el día primero, es, bueno, se presentó el día primero de enero de 2023. Se llama Ito y les pido que lo vean. Y yo les traje un pequeño corto de unos minutos, tres minutos, que quiero que vean para dar inicio a esta plática, ¿sí? Vamos a verlo. Y nos hacemos planes desde al principio de año y de repente nos damos cuenta que no lo logramos. Uh -huh. Sin embargo, hay otras que sí logramos, pero que también nos dejan... Un sentido de insatisfacción o de... ¿Profunda? Sí, porque sí. dura muy poco el logro Ajá. y además ese no es como que la meta final.
1: Sí, sí a veces cuando llegas a una meta que te propusiste o incluso de las que van saliendo que nunca te imaginaste que son metas que, van, que empiezan a lo largo de la mitad del año y de repente llega la vida y te sorprende de una forma impactante y nunca te imaginaste que iban a llegar. Llegas a esa meta y de pronto dices, ah, ¿y cuál es la que viene? No, ya logré esto, lo que era mi visión, lo que era mi. lo que. el, el motor de, de batallar ese año, y llegas a esa meta y de repente dices, ok, ya llegué, what's next?
0: Tú y yo tenemos en este video el, 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 el. la meta de conseguir convencer a la gente que lo ve sí. que está en Dios la, la satisfacción eterna. Sí. Es en Él, porque si lo que conseguimos es glorioso. Sí. Y pero tiene perece, su gloria,
1: ¿no? Pero perece. Pero
0: perece, mucho más glorioso, es lo que permanece por la eternidad.
1: Sí, porque esto de aquí, de, esta, de este entendimiento de lo que perece y lo que no, esto va a traer una motivación o una intención diferente a todo lo que hagamos. Porque si lo que perece es la gasolina de tu barco, un día va a aparecer. Pero lo que trasciende, que es eterno, va para siempre cambia tus motivos, cambia tus actitudes, cambia todo. Y, y, y la gratitud en su vida definió las acciones de esta, de esta persona. Ella fue y con gozo a compartir, que es lo que nosotros nos pasa cuando hacemos todo. Puede ser el servicio, toda la motivación de tu vida, ya no es por tratar de satisfacer o tratar de sacar algo de mi acción, sino es lo hago porque ya la acción ya se hizo. Así es. Y esa gran gratitud es el hito de la vida, no hay otra es el agua, que si bebemos de esa agua no tendremos sed jamás que no te pinta estas pantomimas alrededor de que no necesitas el agua sino que te abra los ojos, que te estás deshidratando y que necesitas tomar del agua viva
0: porque si lo que perece tuvo gloria o tiene gloria no, sí. mucho más glorioso es lo que permanece
1: ese es el gran hito de la vida <risa>
0: Ese es el granito de la vida que tenemos que, mira, desde, desde chiquito ya viene, eh, que tenemos que vivir realmente, tenemos que vivir de, 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 de corazón. Eh, es, es, muy cer, es muy cerca de, de Dios hablar de religión, de religiosidad, y nos confundimos con, con el tema de la religión, pero, pero no puede ser, Jesús jamás habló de religión. Jesús habló de tener una relación personal con él De, de interactuar contigo Jesús escogió, te escogió para, para, como alguien especial eh, a, la, a, la, a la par que vamos a tener una reunión eh, Donde va a predicar alguien eh, eh, escogido Para las próximas nueve semanas eh, Una sorpresa A la par va a haber otra serie eh, El mismo domingo vamos a tener dos series paralelas en donde yo voy a transmitir desde Israel. ¿Por qué? Porque quiero aclarar algo, cuando yo, cuando yo te hablo de irme de viaje, no quiero decirte que me voy de viaje porque, pues sí es padre viajar, pero no tiene sentido irse nada más así, o yo, mis viajes no son nada más para que yo lo disfrute, sino porque lo quiero compartir. Y mucho más cuando hablamos de Israel, entonces yo me voy a ir eh, nueve semanas y voy a estar un buen de ese tiempo por primera vez en Israel me voy con un grupo de 35 personas que pudieron hacer ese gasto y por el cual siento yo que Dios eh, también movió para poder compartir este tiempo pero yo no me quiero ir y simplemente alejar, al contrario estoy pensando en ustedes entonces la segunda cosa que les quiero pedir es que no se... Eh, o sea que no vamos a saber, lo vamos a dejar hasta, eso lo voy a decidir en el momento Si la transmisión de Israel va a ser a las 10 o va a ser a las 12 Pero una de las dos, o va a estar un chico predicando eh, mientras, mientras la de Israel va a ser después O viceversa, entonces si tú llegas a las 10 te puede tocar que esté yo transmitiendo O te puedo... Eh, le puede tocar que esté otra persona predicando el tema que vamos a presentar. La próxima semana vamos a presentar estos temas y tenemos la, la, el cierre de la serie de Hito. Entonces quiero aclarar a todos los que están viéndonos que a partir de dentro de 15 días justamente empezaremos a transmitir estas dos series y es un nuevo proyecto que nunca habíamos hecho dos series a, a, a la vez el mismo domingo. Y bueno, creo que hay mucho material de donde cortar y pienso que sería muy bendecida la iglesia Por escuchar el corazón de las personas que van a predicar junto con lo que yo les voy a pre eh, presentar desde Israel No lo hago por presunción, de hecho les quiero pedir que oren por mí, por dos cosas Por fuerzas, porque de verdad eh, he tenido muchísima actividad, he estado sumamente eh, agotado Y además tengo que hacer un maratón dentro de 10 días Voy a correr, voy a correr en, en, en Israel un maratón Que estoy muy emocionado porque ¿Saben? Voy a correr donde se corrió eh, Una cosa muy especial ¿Saben quién corrió en el mar muerto? A ver, ¿quién me dice? A ver, los que han estudiado la Biblia ¿Quién corrió en el mar muerto hace muchos años? La historia que, que dice que corrió y corrió y corrió ¿Eh? No. Ah, sí, también, pero no en el mar muerto él corrió, él corrió desde el Monte Carmelo a, a, no me acuerdo ahorita el lugar, pero no, no, no en, el, en el desierto. ¿Quién corrió ahí? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Quién corrió en el, en el, bueno, en Sodoma? ¿Lot? ¿No le dijo el ángel, corre por tu vida y no voltees atrás? Bueno, voy a correr por ahí. Este... Me estaba acordando que, que Lot corrió ahí Y su esposa volteó ¿Te acuerdas que la esposa volteó y se convirtió en una estatua de sal? Y bueno, Dios destruyó Sodoma y Gomorra El mar muerto está hoy en donde estaba el Sodoma y Gomorra No había mar muerto en aquel entonces Pero, eh, y bueno Yo les quiero dejar esta tarea a ustedes O sea, esa es una misión de ustedes ¿Por qué vienen a este lugar? Coincide el tema o sea, ¿cuál es la razón por la que vienen? Por ejemplo, hablando de, de los que estamos en el escenario, ¿vienes para que la gente te vea? ¿Cantas para que la gente te vea? ¿Tocas para que la gente que te vea? ¿Vienes a servir porque, la, porque quieres calmar tu conciencia? ¿Quieres, oye, yo sirvo en la iglesia? ¿O vienes a la iglesia porque dices, yo quiero... ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? Miren, escogí la vida de un hombre increíble que está en la palabra de Dios para representar lo que te quiero decir. Podría haber escogido la imagen, por ejemplo, de la mujer samaritana Cuando llega al pozo y le dice a Jesús, Señor Dame siempre esa agua para que no, no vuelva a tener sed y la, y la mujer descubre en Cristo la clave de la vida Pero escogí ahora un pasaje que está en el capítulo 9 de Lucas Que quiero que leamos juntos Porque a veces tus motivos no son los correctos O sea, quiero que de verdad analices ¿Cuál es la razón que está sentado aquí el día de hoy? ¿Cuál es la razón de que tú haces tu ofrenda, tu servicio a Dios? ¿Cuál es la razón por la que lees la Biblia? Porque quieres que sea como un talismán que te va a ir bien Ah, es que ya leí tres capítulos, ya leí medio capítulo Ya leí, ya, tú ya cumplí Dios, me vas a bendecir por eso eh, No, a veces tenemos la motivación, la, la motivación incorrecta Este pasaje que te voy a decir Resulta que había una multitud en Capernaum Capernaum era la ciudad de Jesús es donde eh, Jesús hace su ministerio, era su, su headquarters, eh, porque él vivió eh, nació en Melén, vivió en Nazaret y finalmente termina su vida en Capernaum. Eh, y bueno, eh, aparece una serie de una serie de, 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 de actores, de personajes en la escena, y todos los que estaban en esa escena iban a buscar a Dios por alguna razón. Todos tenían el centro de ver a Cristo. Tú por ejemplo dices, oye, bueno, quiero, quiero ver a Dios Pero muchos vienen inclusive por morbo O iban a buscarlo por morbo Querían ver cómo iba a convertir el pan para 5 mil personas ¿De dónde iba a sacar tanta gente? Dice que mucha gente lo seguía Porque quería ver justamente cómo obtenía el pan eh, Entonces obviamente cuando empezó a hacer milagros La gente lo empezó a decir, porque oye, ¿cómo hace un milagro? no Entonces vemos a Dios que, que hace milagros y esos milagros los ejerce sobre sus hijos, pero tristemente algunos no disfrutan de ese beneficio, tristemente algunos eh, saben que le pertenecen a Dios, pero no disfrutan de que cuando dice justamente nada me faltará porque Dios es mi pastor, no disfrutan de ese maravilloso hecho, entonces este hombre sí disfruta del hecho, sí recibe el milagro, y de hecho no, no es uno, son cinco hombres. Pero había otro grupo de personas y había varios al final. Y todos vieron el milagro. A ver, eh, tú imagínate un paralítico. Quiero, quiero que te imagines en tu cabeza, cierra, cierra un momento tus ojos. Imagínate que no, puedes, que no puedes caminar. Para yo hacer esto tendría que apoyarme y eso si sí yo estoy cojo. Tendría que apoyarme de alguna forma y jalar mi pie o... Imagínate que no pudiera sostenerme en pie. Tendría que usar algo para poder moverme. Imagínate una persona que no se puede levantar de su cama para ir al baño o para hacerse un café en la, en la mañana cuando se levanta. Una persona que no tiene movilidad en sus piernas. Tú imagínate que has nacido así y que vives hasta la edad madura sin poderte mover. O sea, como no tenemos ese problema, no nos podemos imaginar, pero una persona que, que vive de esa forma... Debe ser un drama Entonces en la escena aparece un hombre Cargado en una camilla por cuatro hombres Que de están decididos a buscar a Dios Y dijeron vamos a ir a la iglesia Vamos a ir a Cristo Y vamos a encontrarnos con Él Queremos ver a Cristo porque Él va a hacer un milagro con nosotros En la escena también había una multitud que no dejaba entrar a estos hombres estaban los fariseos también ahí y los escribas y todos iban a buscar qué iba a ser Jesús y él predicaba, las, dice, dice el, el evangelio, es, esta escena se, se repite en varios eva, de los evangelios y dice que la gente iba a buscar porque él hablaba de la salvación, él, él hablaba de que él era el Mesías, para ser el Mesías tú tienes que cumplir con un requisito que solamente lo puede cumplir el Mesías, tiene que levantar a los cojos tiene que abrir los ojos de los ciegos Tiene que abrir la boca de los mudos Tiene que resucitar a los muertos Y eso solamente lo puede hacer el Mesías Entonces el problema de Cristo Ante los ojos de la sociedad eh, religiosa religiosa, Era que Él siendo hombre se hacía Dios A Jesús lo condenan Porque Él dice que es Dios Entonces una para la sociedad judía Era una blasfemia pero para los que ven que eso era realidad, resulta que sí era el Mesías. Y entonces vemos que los primeros cristianos, fíjate, los primeros cristianos realmente no eran cristianos, eran judíos, que se convirtieron a Cristo. Entonces, la religión quedó como separada y en la relación con Dios quedó como en conexión directa. El pasaje comienza en el capítulo 9, versículo 1 del Evangelio de Lucas, y esto dice... Entonces, entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado ¿Por qué en la barca? Porque Capernaum está a la orilla del mar de Galilea Entonces Jesús regresa Se va acá de la barca Llega acá a su ciudad Y dice, y vino a su ciudad Y sucedió, versículo 2, fíjate bien Que trajeron a un paralítico Tendido sobre una cama Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Ten ánimo, tus pecados te son perdonados eh, Subraya ahí, por favor, subraya la fe de ellos La interacción de Cristo con estos hombres Revela el, el concepto de la enseñanza que te quiero decir Ellos iban evidentemente, ante nuestros ojos A ser curados de una, de una situación física Él tenía un problema no podía caminar, estaba paralítico y era una persona madura. Él tenía, había caminado toda su vida. Tú imagínate, cada mañana era un suplicio moverse. Obviamente estaba limitado para moverse y todos los días pensaba en su incapacidad. Este hombre diariamente pensaba en que él no podía hacer lo que tú y yo hacemos sin pensar y sin agradecer. Cuando llega Jesús con él, el, el relato dice que Jesús. En lugar de decirle Te sano Le, le cambia el tema y le dice Tus pecados te son perdonados Y este hombre Se pudo haber sacado de onda Oye no Jesús, pero es que yo venía a que me sanaras No, mis pecados no me interesan Vengo a que me sanes Pero en la interacción que tiene No hay reclamo ¿Cuántos reclamos Tú le tiendes a Dios? Nos pasa algo como esto Y no, mira nada más Cómo me tienes, por qué me haces esto Por qué yo, eh, es que yo no puedo En esta interacción De esta conversación Jesús se dirige a él y le dice Tus pecados se son perdonados Con una intención Grande, directa Concreta de que Entendiéramos tú y yo De que necesitamos que nuestros pecados Sean perdonados Hoy 22 de, no, de enero de 2023 Dios te está diciendo Tus pecados deben ser perdonados Este verbo lo podemos conjurar perfectamente Tú has pecado, yo he pecado, ellos han pecado Nosotros hemos, hemos pecado, todos hemos pecado Podemos conjugar este, esta acción Todos necesitamos ser perdonados Y para llegar con Cristo Necesitamos entender primero que nada Que necesitamos ser perdonados No sé si tú ya lo entendiste pero tú necesitas más que un, un, un negocio nuevo, un título, una casa, una esposa, lo que quieras. Tú necesitas primero que nada ser perdonado. La escena habla de un motivo profundo del corazón de estos de hombres. Porque dice, al ver Jesús la fe de ellos, resulta que Jesús los ve y le, y le hacen, le hacen eh, él, él se enfoca en el corazón de esos hombres. Y el versículo 2 dice: Sucedió entonces que trajeron al paralítico, tendidos en una cama, al ver Jesús la fe de ellos, le dice algo que molestó a los que estaban alrededor. ¿Por qué les molestó a los que estaban alrededor? Porque ellos no iban con el motivo correcto. Ellos iban a acusarlo, iban a ver en qué fallaba, iban a ver a Jesús qué iba a decir, querían como juzgarlo. El versículo 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema entonces algunos fueron a juzgarlo algunos fueron a criticarlo a condenarlo, a emitir un juicio Jesús, tú no puedes perdonar los pecados, nadie puede perdonar los pecados y entonces la historia se vuelve increíble y conociendo Jesús, el pensamiento de ellos eso este también subrayalo Jesús conoce nuestro pensamiento él, él sabe igual que tú Por qué estás aquí O por qué buscas a Dios Él sabe Qué es lo que te trae a la iglesia eh, Él sabe Qué es lo que estás buscando Pero quiere que te encuentres Realmente con Él eh, este es el, Esta es la marca Este es el sello De un creyente Que en el fondo de su corazón eh, no quiere otra cosa más que a, más que a Cristo. <risa> Repito. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos le dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? No os podemos esconder de Dios porque qué es más fácil decir los pecados se son perdonados o decir levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados se dirige al paralítico y le dice levántate toma tu cama y vete a tu casa te puedes imaginar la escena entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente se, al verlo se maravilló y glorificó a Dios Que había dado tal potestad a los hombres Entonces ahí aparecen todos los demás que estaban en la escena Aparece la multitud que estaba en la escena Y aparece el grupo de, 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 de mucha gente que estaba llenando la casa y glorificó a Dios Pero yo quisiera que por un momento te imaginaras a este hombre levantándose y lo que, lo que, o sea, levantándose del literal del, del piso y, y, y por un momento te imagines que pone un pie y dice, esto nunca lo había podido hacer y luego da un paso y dice, Dios lo hizo y da otro paso, y da otro paso y la gracia de Dios se ve en, 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 su, en su persona colmando la maravilla del cuate. De decir esto yo nunca lo había podido hacer. O sea, antes me tenía que sujetar de algo para caminar. Ahora puedo caminar en la gracia de Dios. Cada paso que daba decía: Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y caminaba y decía: Dios lo hizo. Y caminar con Cristo me hace tan representativo porque puedes justamente. Cada paso que dio este hombre le recordaba a Dios que había hecho el milagro que había anhelado, pero antes le había perdonado sus pecados. Esto pasó también, por ejemplo, lo tengo muy identificado con los hijos de José en Egipto, cuando José... Finalmente después de tres años en, eh, eh, preso, eh, de esclavo, en la cárcel l, l, eh, Por la gracia de Dios es levantado y sale Y se convierte en el, en, el, en el gobernante más importante después de Faraón en Egipto Se casa y le da Dios dos hijos Y al primero le pone eh, Manasés y al segundo Efraín Y cada vez que esos niños caminaban decía ahí viene Manasés y ahí viene Efraín Pues para ti son dos nombres pero cuando ves el, 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 el contenido de esos nombres, cuando veía al hijo mayor, decía, ahí viene, Dios me hizo olvidar. Y ahí viene Efraín, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Cada vez que veía a sus hijos, veía un milagro. Eso a lo mejor te pasa con, si tuviste problemas para que tu hijo naciera, por ejemplo, cada vez que lo ves, a lo mejor ves un milagro. Tengo una, tengo una familia que viene aquí, estuve en la mañana, aquí en, ellos tuvieron cinco, eh, pues, eh, eh, ¿cómo? Sí, fallidos, o sea, tuvieron, eh, imagínate el drama de la mamá que perdió cinco embarazos y el sexto y dice, este niño es un milagro, y hoy el niño tiene 17 años y me sigue diciendo, este niño es un milagro. Pues este paralítico caminaba y decía, soy un milagro. Por la gracia de Dios Y daba otro paso Y seguía Cada paso que daba Su fe solamente se hacía más grande Cada paso, cada brinco decía Esto no lo podía hacer Dios hizo un milagro Entonces su gran tesoro No fue lo que consiguió Su gran tesoro fue Tener a Dios de su lado Cinco personas se encuentran afuera Cuatro de ellos llevan un paralítico La Biblia confirma Que ellos querían acceder a Dios Y ¿Qué, Dios, qué, ¿Qué es lo que Dios eh, 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 menciona de ellos? La fe Y bueno, ¿qué es la fe? La fe es cuando tú no tienes nada Es cuando te quedas sostenido de la brocha Como dice el dicho Te quitan la escalera, te quedas de la brocha Te quedas sostenido en las manos de Dios En las alas de Dios Te quedas sujeto en la, donde no ves nada Y bueno, tenemos un Dios que nos sostiene de la nada Y esa es la victoria, nuestra fe Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Cuál es tu motivación de venir aquí? ¿Realmente le crees a Dios? ¿O vienes porque Porque el pastor tiene ojos bonitos? <risa> ¿O porque el, el, el punto de, 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 de... Te lo digo en serio. O sea, mucha gente viene a la iglesia y si analizamos el corazón, que además queda revelado delante de los ojos de Dios, encontraríamos... Como le dice Dios en el capítulo 7 de Juan Nunca os conocí Señor, pero vinimos a la iglesia Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros Y yo les responderé, nunca os conocí Nunca vinieron por mí Vinieron por ustedes Para conseguir lo que ustedes querían Para calmar sus conciencias Para conseguir sus motivos egoístas Yo quiero pedirte eh, Que Que no vengas por la persona que no vengas por el lugar. Mucha gente viene a Polanco aquí porque está todo hecho ya. Mira, todo está perfecto, el servicio es a las 12, ¿no? Vienes a las 12, escuchas una plática bonita, no perfecta, pero bonita, y sales y está el parque, el helado, la hamburguesa, el sushi, tienes un menú de posibilidades, no, pues está muy bonito además, ¿no? Mucha gente viene aquí porque nos encuentra en internet y dice, no, pues está padre, está padre el lugar. Yo quisiera que no vinieras porque está padre, porque esté cómodo, yo vinieras porque Dios te mueve Y que vivas a Dios no nada más el domingo, sino los 365 días, 24 horas ¿Qué es tu motivación? ¿Qué tienes en tu interior? ¿Sigues a Dios por obligación? ¿Vienes a servir porque tienes un compromiso? Pues muchas veces sí es un compromiso que hay que cumplir, pero... En una religión se cumple muchas veces la religión por obligación, porque la autoridad menciona que debemos tener un motivo especial para, pues, para eso y mucha gente quiere, quiere buscarlo por obligación. Quiero, quiero pedirte que cierres tus ojos. Vamos a hacer una, una cosa... De, de, entre tú y Dios Cierra tus ojos, inclina tu rostro Si tú ya has venido aquí Y tú ya tienes a Cristo en tu corazón Pues creo que es momento de pedirle a Dios Que, que purifique tus motivos ¿No? Como purificó los de, los de Abraham ¿no? Los de Jacob Que era un tramposo Jacob Y Dios lo usó para para marcar el pueblo de Israel, para ser padre de la nación de Israel Déjame orar por ti en este momento Cierra tus ojos y dile a Dios Señor quiero venir aquí Porque quiero conocerte más a ti Quiero estar más cerca tuyo Quiero sentir tu presencia Señor Quiero estar... Consciente que eres tú a quien yo te necesito, no nadie más Quiero pedirte que tú seas el que sacie mi vida por completo Quiero pedirte que tú seas aquel que me mueva No nada más los domingos, sino todos los días de la semana En mi trabajo, en mi escuela, en mi casa Que sea un reflejo de mi relación contigo Quiero leer la Biblia no por obligación, sino por necesidad, como la de este paralítico. Dile a Dios, Señor, quiero acercarme a Ti en oración profunda, en una necesidad para que Tú sacies mi corazón. Dile a Dios, Señor, toca mi corazón. Señor, déjame ofrendar de corazón, alegre, contento, satisfecho. Señor, pon gozo en mi vida nada más por el simple hecho de seguirte. Señor, dame la seguridad de que estoy contigo y de que contigo no me va a faltar nada. Dile a Dios, Señor, dame la gratitud para estar agradecido independientemente de cuál sea mi situación. Creo que es algo que tú y yo tenemos que analizar ese año nuevo que comienza. Limpia tus propósitos. Y ahora quiero pedirte que si tú estás aquí, así con tus ojos cerrados, si tú estás aquí por primera vez O no habías oído este mensaje antes Quiero pedirte de una manera muy especial Que le abres la puerta de tu corazón a Dios Que hagas una entrega completa de tu vida ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios, que Dios te dé algo? ¿O quieres que Dios te perdone tus pecados Como se lo dijo a este paralítico? Tú necesitas perdón Porque de otra manera estás perdido En tus delitos y pecados Quieres disfrutar la vida Este es tu momento Dios pagó en la cruz por nosotros Así con Tus ojos cerrados Tu rostro inclinado La gente que nos está viendo en internet En el momento que veas esta plática No sé si sea hoy O en el futuro Dile a Dios Que necesitas que, se, que te perdone Dile a Dios que Que te limpie Dile a Dios que entre a tu corazón Dile a Dios que quieres caminar con Él Que no lo quieres seguir Como seguir una religión Ni por obligación Ni porque recibes algo Dile a Dios que lo quieres a Él Puede ser una oración en tu nombre. Y si tú quieres, este es tu momento con Dios. Pídele a Dios, desde lo más profundo de tu ser, que ocupe el trono de tu corazón, que sea el primer amor de tu vida y que el día de hoy te perdone tus pecados. Reconoce lo que eres. No me lo digas a mí No te lo digas a la gente Reconócelo delante de Dios Que además sabe lo que eres Y sabe lo que has hecho Pero hoy Dios te está buscando Y Dios toca la puerta de tu corazón Y Dios te dice Déjame que yo haga mi función de Mesías Déjame salvarte, déjame limpiarte Déjame sanarte Cree Si tú quieres así como estás Con tus ojos cerrados Con tu rostro inclinado En tu corazón En silencio Repite conmigo esta oración Señor Perdóname Te abro la puerta de mi corazón Te quiero a ti Te invito a ti Y te pido que me limpies te pido que perdones mis pecados Aquellos de, que cual soy, de los cuales yo soy consciente Y aquellos de que no recuerdo ni siquiera a Dios Límpiame, perdóname, sálvame Gracias Jesús Porque en la cruz hace dos mil años Tú moriste en mi lugar y te recibo hoy en mi corazón a ti como mi Salvador, como mi Mesías. Y si me das la oportunidad de seguir con vida en esta vida, déjame obedecerte y seguirte de corazón, voluntariamente, no por obligación. Gracias, Jesús. A partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Ah. Nunca vamos a entender la trascendencia de esto. Eh, cuando lleguemos a, al borde de la muerte... Quizá, pero el simple hecho de entender que Dios tiene un plan así de increíble para nuestra vida sería suficiente como para entregársela por completo. No imagino lo feliz que caminó el resto de su vida este hombre. Caminó por todo Capernaum diciendo Jesús me cambió, Jesús me salvó, Jesús hizo en mí lo que nadie podía hacer. Creo en Jesús. Era un judío, era un judío que se convirtió a Cristo. Y los primeros cristianos eran judíos Convertidos a Cristo Entonces nunca tengas miedo de hablarle a un judío de Cristo Porque así comenzó la iglesia Todos los que se convirtieron al principio de hecho, fueron, de, de hecho el mensaje era dirigido primero a los judíos Y después a los gentiles Así es que nunca te avergüences de buscar a Dios Y mucho menos de anunciarlo Tú imagínate, increíble, increíble La marca de este paralítico al caminar Señores, véanme, soy un milagro vivo. ¿Quieren saber de Dios? Vean mi vida. ¿Tú imagínate lo que fue caminar todos los días y decir, no, es que tú eres un milagro, cham? Dios te hizo andar. Y este hombre por esto su vida caminó con una marca, decíamos la semana pasada, la marca del gozo y la marca de la seguridad que se transforma en gratitud y agradecido de todo. Ahora, el diablo también te deja una marca, ¿eh? El, el, el diablo también te deja una marca Normalmente los que siguen al diablo siempre están enojados Siempre están quejándose, siempre están de malas Envidiando, encelados, con celo, con rencor, con amargura Las tiene bien marcados el diablo Y Dios tiene bien marcadas a sus ovejas Dice Jesús, mis ovejas son mías Y yo las conozco y a ellas les doy vida eterna. Y alguien sabe cómo termina el versículo. Y nadie las arrebatará de mi mano. El otro, me, el otro día me decían, oye Oscar, es que eh, en mi casa se me sube el muerto. ¿Han oído eso? Pues mira, si tienes a Cristo Nadie Nadie va a arrebatar <risa> Nadie te va a arrebatar De su amor No sé qué sea eso Pero lo que sea Está seguro en sus manos Si no lo tiene, estás perdido Si no lo tiene, estás perdido En tus delitos y pecados Si tú Caminas en la vida Con la marca De el redil en el que vives. Ahora, eh, la verdad, me, a veces me, me, me avergüenza lo que veo en mi país. ¿no? Eh, anduve haciendo un trámite, y trámite de registro civil, ¿no? y yo decía, pobre México. Hice el mismo trámite en Estados Unidos, yo ni siquiera soy mexicano. Digo americano Por correo Sin hacer cola Sin ni siquiera ir a la oficina Por correo me llegó el trámite resuelto Cuando me dijeron En ocho días lo tienes en tu correo Y así fue Se nota uno y se nota el otro no quiero, Me siento muy orgulloso de ser mexicano Pero hay cosas que me avergüenzan de mi país No merecemos eso Pero ese es otro tema Termino y ahora sí les voy a pedir a todos, a todo este equipo increíble de worship Que me gustaría llevarme a Israel para poder alabar en, en, en site en el lugar Alabar así como vamos a alabar aquí ahorita Prepárate para alabar ahorita lo que vamos a cantar, ¿ok? Quiero, quiero terminar con algo increíble Si tú tienes a Cristo, tú, decides eso, tú decidiste ser su seguidor si tú no lo tienes, tú ya eres esclavo del diablo De tus pasiones, de tus vicios La gente quedó, la gente cuando no sigue a Dios Queda amarrada a la esclavitud de sus pecados Pero la gente cuando llega con Dios Rompe Dios esas, esos lazos Y te invita a la libertad Y entonces una persona libre Decide seguir a Cristo y en el Antiguo Testamento hay una historia muy hermosa La del esclavo que decide seguir a un amo porque lo ama ¿Sabes lo que era la ley de los esclavos en el Antiguo Testamento? Era increíble porque tenía un año de redención y el esclavo nacía Si nacía esclavo en la casa de su amo tenía que permanecer así Y toda su familia del esclavo también Sin embargo en la ley del Antiguo Testamento había una manera en la que se liberaba ese esclavo De, de, su, de su obligación como esclavo pero había, había amos muy buena onda, tan buena onda que los esclavos no querían dejar la casa del amo. Entonces le decían, hoy oh, yo quiero seguir en tu casa, no me eches, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Entonces una persona que decidía seguir al amo, en el Antiguo Testamento tenía que decir, yo quiero seguir siendo tu esclavo, entonces había, había un, había un eh, proceso que tenía que hacer. Tenía que horadar la oreja de la persona y esa persona quedaba para siempre, voluntariamente, comprometida con su Señor. Eso es lo que yo soy. Soy un esclavo voluntario. No sé cómo sea eso. Pero esos son los que los creyentes. Tú ves a Pablo hasta la muerte comprometido. Tuviste a todos los que han seguido a Dios Hasta la muerte, ni la muerte los separó Quiero que escuchemos este, este pasaje Por favor abre tu Biblia en, Por favor en, en Deuteronomio, Deuteronomio 15 Híjole, no, 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 me emociona esto A más no poder En el capítulo de 15 dice El año de redención, cada siete años harás remisión Pero vamos al versículo 16 Al versículo 16 que dice si Él te dijere, fíjate bien, si Él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa Porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta Y será tu esclavo para siempre Dios quiere que tú le digas a Él Señor es a ti no te busco para que me levantes, no te busco para que hagas un milagro, no te busco para que me des un nuevo refrigerador o un nuevo coche No, te busco a ti porque no te quiero dejar, te quiero seguir porque te amo a ti y quiero estar en tu casa Porque, porque me va bien contigo, seguirte a ti es lo máximo Bueno llevo 42 años siguiendo a Cristo voluntariamente y cada día me sorprende más Siendo yo mexicano, ustedes saben que mi tía acaba de morir. Murió en la ciudad de San Diego. Lo primero que yo me enteré es que estaba hospitalizada en un hospital en San Diego sin seguro de gastos médicos. La pura ambulancia que, 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 que se la llevó de la casa a su, al hospital fueron 5 mil dólares de la ambulancia. Lo primero que vino a la mente, ¿cómo voy a pagar eso?, no tienes seguro ¿Qué hice? Señor Yo soy tu esclavo Yo te sigo a ti A las dos horas Sentí prácticamente que Dios puso la mano en mí Y me dice, no te preocupes, yo estoy contigo No te puedo imaginar No te puedo decir cuánto fue la cuenta No pagué un dólar Un dólar no pagué Porque me va bien contigo Dios No te voy a dejar jamás Y no, nunca pensé que fuera así Porque te amo Porque quiero estar en tu casa Sí, Dios Quiero pertenecerte Orada mi oreja Graba para siempre Sincero ciudadano yo americano Recibí el beneficio que yo no merecía Porque soy un ciudadano del cielo Señores y señoras Si tú sigues a Dios No va a haber nada de lo que te puedas avergonzar ¿Por qué no levantamos la mano y decimos Yo soy esclavo de Cristo O yo soy seguidor de Cristo ¿Por qué nos avergüenza tener que decirle a la gente Que creemos en Dios? ¿Por qué te avergüenzas del cuate más grande Que puedes conocer en tu vida? Jamás te avergüences de Dios Jamás dejes de, jamás dejes de, de, de creer si estás con Él no te va a faltar nada Y te digo una cosa La promesa no nada más es por la cuenta Del hospital, eso no es nada Comparado con el día que voy a Encontrarme con mi tía, con mi mamá Con mi papá y con muchos de aquí que ya están En el cielo Y voy a decir a todas luces, Jesús es mi Mesías, Jesús es Mi Salvador, Jesús es mi dueño Yo soy su siervo voluntario Y voy a creer en Él Y le pido a Dios que crea para siempre en Él yo voluntariamente Señor no te dejaré Porque te amo a ti y a tu casa Porque me va bien contigo Toma tu lesna, orada mi oreja Márcame como oveja tuya Dios para siempre David era uno de esos, Samuel era uno de esos Jacob era uno de esos, Pablo era uno de esos Pedro era uno de esos y aquí cuántos. Cuando yo pregunto, ¿Quién invitó a Cristo al corazón? ¿No quieres levantar la mano para que te da pena? No, señores, cuando, cuando prediques a Cristo, levántala con todo orgullo y dile, yo soy un ciudadano del cielo. Jesús es mi Mesías, Él me salvó, me limpió, me perdonó y me hizo caminar de nuevo. Y cada paso que doy, así como el paralítico, voy caminando por la vida sabiendo que tengo a alguien que yo le pertenezco. Dios, gracias Porque tú vas a hacer Maravillas entre nosotros Gracias porque tú eres el Dios Que hace milagros Pero el milagro más grande que tú hiciste Lo hiciste en la cruz Para salvarnos Gracias Señor porque La paz la puede traer solamente el Mesías Y ese Mesías eres tú y el día de hoy, Señor, solamente quiero reafirmar Y queremos reafirmar nuestro deseo de seguirte Voluntariamente, con todo el corazón Y para siempre En tu nombre, Jesús Amén el que no conoció
2: La maldad Por nosotros maldad no convirtió para que fuésemos hechos Justicia de Dios Amor asombro Yeah. yeah.
0: Imaginar lo que cambió la vida del paralítico Hasta antes de Jesús Su vida pudo haber sido solo reclamo Queja, amargura, lamento, discapacidad Después de Jesús Puso en su corazón un canto de alabanza que yo creo que lo sigue cantando todavía Y ya han pasado dos mil años que Dios lo salvó cuando, cuando tú cantas una alabanza Yo creo que es muy identificable en tu corazón Cuando la cantas de adeveras O cuando oras de adeveras O cuando lees de adeveras pero normalmente esas, esos momentos es cuando más débil, más frágil te ves y te encuentras. No hay canción de alabanza más hermosa que aquella canción elevada en aflicción. No hay oración más hermosa que aquella que haces de rodillas cuando te dices a Dios todo lo que te pasa. Bueno, ni una sola lágrima, Va a dejar Dios A deber Todas se van a contestar No hay manera de entender La grandeza de Dios Pero por el simple hecho De la salvación Deberíamos de seguirlo Voluntariamente No sé si esta mañana ayer Alguien haya invitado A Cristo a su corazón Que haya hecho la oración Conmigo No sé si alguien Aquí haya invitado Por primera vez A Jesús a su corazón Me gustaría Que levantara su mano Yo sé que muchos Muchos ya lo hemos invitado Pero quizá haya alguien Que por primera vez Ha invitado a Jesús a su corazón Que lo pudiera decir O en línea eh, No quiero dejar de decirlo Pero bueno ese es el, ese es el, ese es el, Esa es la conversión Como le dijo Jesús a Palitco Hijos tu pe tus pecados son perdonados La más grande noticia No era que lo iba a sanar La más grande noticia Fue que sus pecados eran perdonados Pero bueno ¿No? Podemos cantar otra vez esta parte todos juntos, sí, con todo lo que da.
2: El más grande nombre bendice.
0: O sea, lo que hizo Cristo fue la muestra de lo que nosotros vamos a hacer Dice que le amamos a Él porque nos amó primero Y ojalá que todos podamos ser conscientes de que es todo O sea, es una completa entrega, sin reservas, pero voluntaria Voluntaria de cada quien Y no he visto justo Desamparado ni a su descendencia que mendigue pan Porque servimos a un Dios Fiel Que se encarga de sus hijos Así es que con todo orgullo Y con toda seguridad Poder anunciarlo y compartirlo Te invito a que hagas justamente eso Que lleves a otros la palabra de Dios Y les digas Así como el paralítico Que iba caminando Y veían todos el milagro diga, Yo soy un milagro hecho por, por Jesús eh, Quiero... Quiero que hagamos algo especial el día de hoy Porque tenemos aquí a este champion Pásale, ven Punto, tomen asiento tantito También pásale, Alan Este muchacho Resulta que ¿Me empiezan un micrófono? Se nos va Gracias ¿Qué va a hacer con tu hermano ¿Quién se va? ¿Puede pasar a sus papás ¿Dónde están los papás de Ricardo y de Alan? ¿Dónde están los papás? Allá Pueden pasar los papás también. Se va a ir a vivir y a estudiar allá a Canadá. Entonces me gustaría que oráramos por él y que lo encomendáramos a Dios, ¿cómo ven? ¿Sí? Sí. Gracias. Va. Pásale, por favor, este, Ricardo. Pásale, pásale, por favor. Bueno, una... Se añadió aquí este... Ok, toda la familia aquí, ¿vale? Entonces vamos a acompañar, vamos a, a orar de, de, por Ricardo, vamos a pedirle a Dios que lo acompañe. Eh, no debe ser fácil eh, cambiar de país, de ciudad, de escuela y alejarse de su familia, pero vamos a pedirle a Dios que te guarde en casa Gracias. y pues encomendarle a Dios, ¿no? Qué padre poder hacerlo, ¿te no, parece bien?
1: Sí, sí, sí perfecto. ¿Quieres decir algo? Eh, eh, pues ahorita, al terminar la oración sí.
0: <risa> Vamos a orar, Señor Jesús, queremos darte muchas gracias por la vida de Ricardo Por la vida de Alan, por la vida de sus papás Y pedirte, Padre, que tú lo acompañes ahora en esta nueva aventura que va a comenzar Queremos que tú vayas a su lado, que lo protejas, que lo cuides que le abras las puertas que tú tienes preparado para él, que lo guíes en tu voluntad y que así como lo veíamos ahora Dios, pedimos para que se manifieste tu voluntad en su vida pedimos para que tú lo guardes cerca de tu palabra y que él pueda mantenerse cerca de ella también para que tú le pongas a su alrededor personas que lo acerquen a ti y tengan cuidado de su vida te damos gracias Dios porque tú nunca nos dejas y a cualquier lugar donde vamos, si te llevamos en el corazón, vamos seguros y vamos completos. Encomendamos a, a Ricardo, a tu amor, a tu cuidado, a tu bendición y te pedimos que lo bendigas, al igual que al resto de su familia Dios. En tu precioso nombre te lo pedimos Jesús. Amén. Amén. Pues, Ahora sí. Muchas gracias Chamba. Pero con el micrófono. Ya.
1: <risa> eh, pues muchas gracias Ya llevamos un rato en la iglesia Y, y, y pues sentí que me ha acercado mucho a Dios Le doy di gracias a, a todos por hacer sentir esta iglesia como un hogar Y muchas gracias al chap aquí por, por, cada, por cada día acercarme, ayudarme a acercarme más a Dios Y pues ya, muchas gracias
0: muy bien. Que Dios te bendiga, Chan. Que Dios te bendiga. Gracias. Y seguimos en contacto contigo, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Muy bien. Pues, enhorabuena. Gracias. Que Dios los que que bendiga. Sale, vale. vale. Oigan, pues bueno, vamos a terminar. Entonces, les encargo: es un call to action to you. O sea, no falten. Yo Todo el domingo que viene voy a cerrar esa serie de hito, va a ser el, el, el final de la serie de hito y, eh, y les digo una cosa, no sé por qué Dios escogió que fuera Jerusalén, Jerusalén ¿no? O sea, no quiso que fuera ni siquiera el Vaticano El Vaticano usurpó un poco el lugar de Jerusalén O sea, toda la Biblia está hecha en Israel Casi toda la Biblia Pero la mayoría Jerusalén es la palabra más Es la ciudad más mencionada en toda la Biblia Jerusalén Entonces, ¿por qué lo escogió? No lo sé Pero no escogió el Vaticano, no escogió la Meca No escogió Estados Unidos, no escogió China No escogió Rusia, no escogió Patagonia Y bueno, el ir allá eh, No tendría sentido Si no lo quisiera compartir Entonces, quisiera que entendieran esa parte de mí Que lo quiero compartir Ojalá que lo aprovechen en el sentido de conectarse a los medios electrónicos que tenemos, el canal de Facebook, el canal de YouTube y la aplicación. Me gustaría saber, ¿quién no tiene todavía descargada nuestra aplicación? ¿No la tienes? Bueno, a ver, ¿puedes descargarla en este momento? Right now. ¿Ya? ¿No puedes? Se llama Auditorio g 316 Polanco. Y bueno, vamos a estar en contacto y eh, a, a, a partir del, del, de febrero los, los mensajes van a ser dos mensajes paralelos, tanto a las 10 como a las 12. Y ya ustedes verán si se quedan a las 2, si ven los dos si prefieren ir con uno, prefieren ir con otro, simplemente esperan que Dios bendiga su mensaje. Yo creo que va a ser algo muy, de eh, hecho, muy expectante lo que va a ser, porque Dios hace maravillas en todas las personas y el testimonio de cada uno. Es suficiente para alentarnos. No, no tengo que ser yo necesariamente. Pero bueno, yo voy a tratar de servir. Y los que van a venir van a, van a hacer lo mismo. Van a servir también. Y todos vamos a seguir caminando hacia esta eh, iglesia. Que la idea es edificarnos, ¿no? Gracias por seguirnos. Sigan el canal también de Oscar Sotres. Porque voy a subir cosas también al canal de Oscar Sotres en YouTube. Y, eh, y bueno, gracias por sus ofrendas y gracias muy especialmente por sus oraciones porque voy a instar fuerza y voy a instar sabiduría para todo lo que vamos a hacer ¿Sí? vamos a terminar con esta, con esta canción, si quieren poner de pie vamos a terminar alabando